1: Tony Ferguson, Big Rusty, donc il était de retour à l'UFC 291, malheureusement ça ne s'est pas du tout passé comme prévu pour El 6 oui. Sixième défaite consécutive, la troisième par finalisation, Soumis par Bobby Green, première soumission par Bobby Green à l'UFC qui n'est pas du tout connu pour ça. Et vraiment encore plus inquiétant, parce que Tony Ferguson a l'habitude de s'est un petit peu, on va dire, à la Tony avant les combats, là il y a... Ben, moi je vois pas d'issue parce que en plus l'UFC fait un matchmaking qui est de plus en plus cohérent pour lui en fond, au fur et à mesure de ses défaites. Là il a 38 ans. Comme j'ai dit 6 défaites consécutives, on va voir tout sa bigosty général. Paris
0: sur le MMA avec une yvette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission
1: Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une ébête.
0: Tony Ferguson, Migrosti, stop Ou encore <rire> Bah Oui, ça fait plusieurs podcasts qu'on dit stop. Et, euh... et c'est terrible parce qu'on bah, ne peut pas s'empêcher d'y être attaché. Donc Quand on le voit et quand on voit qu'il revient dans une semaine de combat et quand on voit qu'il fait des déclarations que seul Tony peut faire, à savoir par exemple, là je suis reparti sur un run pour le titre dans cinq combats j'ai la ceinture, bah forcément on, on finit par y être attaché affectueusement. Mais la réalité c'est qu'il est sur six défaites d'affilée c'est contre des des gros noms certes, mais voilà ça, la, la comparaison avec B.J. elle n'est pas elle est pas sortie de nulle part c'est que là on commence à lui mettre des adversaires qui théoriquement sont de plus en plus si on parle de de, de, de classement et de courses au titre qui sont de plus en plus accessibles et on est obligé d'aller chercher de plus en plus loin dans le classement et c'est ce dont on avait peur. Et en plus, c'est là, il y a des paliers dans le sens, il avait fait le match contre Benil Hildarius et le combat contre Charles Oliveira, il s'était fait, euh, il s'était fait battre au sol par ces deux gars-là, alors que c'est censé être un de ses gros points forts aussi. Là, il est contre Bobby Green. Il perd debout. Alors ça, stylistiquement, ce n'est pas forcément étonnant parce qu'on sait que Tony est beaucoup plus lent qu'avant. Bobby Green, sa spécialité, c'est vraiment le combat debout, la rapidité de ses points et de, de son coup d'œil, etc. Donc, j'étais pas forcément choqué qu'il soit battu debout. Mais par contre, effectivement, le fait qu'il se fasse terminer au sol et en plus par un bras-tête, c'est terrible parce que bah, tu peux être sûr que ça, Tony le sait sur le bout des doigts. Le fait que les différentes étapes avant d'arriver dans la position qui est la pire pour lui et la meilleure pour Bobby Green où il est en side et où, où le, le, le bras-tête est complètement verrouillé. En fait, tu as l'impression que... c'est pas que Tony n'avait pas de réponse, mais c'est que probablement qu'il a les réflexes et qu'il sait ce qui est en train de se passer, mais juste tu as l'impression qu'il ne peut pas l'arrêter. C'est très bizarre. Et sauf que là, en vrai, c'est... Il y a eu donc les premières alertes de chute avec le fait qu'il se fasse battre au sol, même si c'est des tueurs, hein, mais Tony Ferguson aussi est, est normalement un tueur. Il s'est fait battre par ces deux gars-là et là, le fait qu'il se fasse soumettre par un gars qui est spécialiste du striking, c'est certes, les, certes, les gens nous, nous diront et, et vous aurez raison, oui, mais c'est aussi parce qu'il s'est fait bien sonner et qu'il s'est fait quand même bien euh, heurter debout et il commençait à se faire toucher à l'envie par Bobby Green debout et c'est vrai que peut-être qu'il n'était plus tout à fait lui-même au sol et, et c'est vrai, mais la finalité ça fait quand même qu'il s'est fait prendre un bras-tête par Bobby Green et... Quelle est la prochaine étape en fait Parce que si on est comme ça décrescendo et qu'à chaque fois on franchit un nouveau palier de Oh merde et maintenant il a pris ça par lui, bah la prochaine étape c'est quoi C'est on le met contre un gars qui n'est pas Bobby Green, qui est même que même les gens ne connaissent pas, et en espérant qu'il ait, qu ait une victoire. Là, je pense que l'UFC, comme ils l'ont fait avec Shock Lidl, probablement que j'ai pas entendu Dana White en parler, mais je pense que là, ils vont être en mode bah c'est nous qui on te décroche la prise, quoi. Wow, wow, wow ouais, ouais On va débrancer petit Fernand mais il a dit qu'il allait avoir
1: effectivement un meeting avec, euh, avec Dana White et, euh, et Hunter Campbell qui s'occupe de, de, de toute la gestion de l'UFC au global. Je pense que oui c'est la meilleure chose à faire pour lui parce que c'est vrai que là ils ont tout testé le retour de Tony Ferguson en Walter White et heureusement on a eu Ferguson contre Ned Diaz et pas Ferguson contre Lee Jingliang comme c'était prévu de base là vous avez eu Bobby Green et comme tu le dis enfin, faire descendre encore de Bobby Green un honnêtement je trouve que ce serait triste pour le nom de Tony Ferguson et en plus si perd serait encore plus chaud parce que là tu te dis vraiment il faut arrêter donc tant qu'à faire, si Tony Ferguson veut continuer moi je disais pourquoi pas faire faire du grappling ou un truc comme ça mais à l'UFC ça y est c'est terminé parce que en plus c'est pas comme si tu vois c'était des combats qui comment qui restaient disputés et où qui font qu'à la fin tu vois t'as un sentiment positif dans le sens un euh, Lucrocall par exemple Polo Costa, ok Lucrocall l'a perdu mais ça fait plaisir ouais. à tout le monde de se dire ok il peut toujours rivaliser avec les meilleurs. Là tu te dis ah. juste le gars prend, continue de se prendre des coups, en plus tu te fais finaliser par Bobby Green qu'on a vu il y a, il y a pas si longtemps que ça se faire salement mettre KO aussi donc euh, et qui est pas un Bobby Green non plus qui a des aspirations de titre aujourd'hui donc non non ouais c'est un Bobby Green personne. de 36 ans aussi quoi donc euh, non non très compliqué pour Tiferg. Moi aussi je suis d'accord avec toi faut s'arrêter, j'espère juste c'est juste ça qui est très chaud, c'est qu'on sait que l'UFC, à partir du moment où vous êtes un nom, que les gens continuent de vous regarder, que les gens sont toujours intéressés par vos combats, bah ils vous laissent pas partir comme ça parce que vous représentez une valeur entre guillemets marchande ça, hein. pour eux et j'ai un peu peur pour Tony Ferguson Là, il... enfin, on parlait quand même d'un gars qui disait « J'entame un run, run vers le titre, et là, j'entre je... dans mon prime. » Donc, euh, moi, c'est juste ça qui m'inquiète, c'est si l'UFC, justement, ne débranche pas, qu'on ait... Qu ait un espèce de run où bah, il va perdre, 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 perdre jusqu'à ce que... Je ne veux pas dire que l'UFC soit obligé d'arrêter, mais tu sais, limite que la commission athlétique du Nevada dise bah, « En fait, les gars, on ne peut même pas vous suivre, parce que médicalement, ce n'est pas possible.
0: » Et en fait, c'est ça qui me fait super peur, c'est que... Euh... On a fait du coup là une, une anecdote sur Tony Ferguson qui est sorti ce week-end et, euh, et un commentaire nous faisait remarquer très justement, vous auriez pu les gars préciser à quel moment il est devenu euh, où il a eu ses problèmes psychiatriques et c'était juste après qu'il y ait eu une énième annulation du combat contre euh, Habib et euh, c'est sa femme qui avait dit ça effectivement, que euh, une fois qu'il avait de ses trébuchés sur le câble, où la légende voudrait, mais lui, il avait réfuté que c'est parce qu'il avait ses lunettes en intérieur, tout ça. Mais en tout cas, la finalité, c'est qu'il avait trébuché sur un câble qui s'était pété le genou et que du coup, le combat avait été encore annulé contre Rabib. Et c'est à ce moment-là, la femme de Tony Ferguson disait qu'il est devenu, enfin, vraiment que ça, 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 tu vois, il a, il a eu un, comment, comment est-ce qu'on pourrait dire en français? Il a, il a, il a snap, il a, il a vrillé, quoi. C'est à ce moment-là qu'il a vrillé. Et, même si c'est affectueusement qu'on aime ce Tony Ferguson un peu, euh, tu sais, un peu farfelu, qui fait ses trucs un peu bizarres et tout ça, Bah là, maintenant qu'on sait qu'il y a une vraie frontière aussi où il peut potentiellement, quand il a ses soucis de santé mentale... Euh, C est, c est, nah, faut que je fasse attention à mes mots. C'est pas s'en prendre à sa famille, mais parce qu'il s'en est pas pris à sa famille. Mais tu sais, il y a eu l'épisode quand même où il oui, s'enfuit avec son enfant. Oui, ouais. non, tu peux être dangereux pour les autres. Tu peux être dangereux pour les autres malgré toi. C'est ça. Et, et, et du coup, que, quelle que soit la, quelle que soit l'origine de ces troubles mentaux pour Tony, ça peut être les coups, parce qu'on sait que les coups, ça peut aussi accentuer les maladies neurodégénératrices. Que ce soit autre chose, ça peut aussi être héréditaire ou des trucs comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'arrangera pas les choses si Tony continue à, non seulement faire des combats et prendre des dommages en combat, parce que là, il a quand même encaissé pas mal contre Bobby Green, et en plus, il a un menton, ce qui est terrible, parce que du coup, donc, il continue d'encaisser des chocs à répétition, et donc, s'il continue aussi de s'entraîner, je ne sais plus s'il fait beaucoup de sparring, je crois qu'il faisait partie de ceux qui ne se parent pas forcément beaucoup, mais, euh, mais voilà, s'il continue, ne serait-ce que de se parer un petit peu euh, toutes les semaines, etc., pour aller vers un combat, et qu'en combat, il prend cher... Bah là par contre c'est vrai pour tous les combattants qu'on n'a pas envie qu'ils combattent jusqu'à des âges où ils sont ruinés mentalement, physiquement parce qu'ils veulent ils ont juste besoin d'argent etc mais particulièrement pour Tony où on sait qu'il a des prédispositions visiblement bah là ça, ça commencerait vraiment à être plus que triste mais vraiment sombre quoi. et je pense que personne n'a envie
1: de ça quoi. entièrement d'accord avec toi Big Rusty donc voilà pour Tony Ferguson à suivre pour la suite là je pense que je suis Putain. Je pense qu'à part Tony Ferguson, personne euh, n'est confiant pour la suite. Là, il l'a expliqué dans son post Instagram juste après le combat. Il avait pourtant, selon lui, un des meilleurs camps de sa carrière. Enfin, il était content de ce qui s'était passé. En tout cas, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il avait l'air d'être entouré des bonnes personnes. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est à un moment où... Fin de run, c'est ce n'est plus possible ouais. malheureusement. Euh, petit point Bigrosti sur le reste de la carte parce que c'est vrai qu'il y avait d'autres combats qui étaient particulièrement intéressants. Peut-être le combat qu'il y avait juste avant qui n'a duré que 33 secondes, c'est Monsieur Black Beast,
0: Derek Lewis. Ouais, bah alors là, c'est fou quand même de se dire que on a un Derek Lewis. Alors déjà premièrement, qui est venu à la pesée, il avait un. Alors on le, on le, on le devinait. Mais il y avait un début de six-pack quelque part quand même. Et ce dont on n'avait jamais vu euh, euh, avec Derek Lewis. Les mots ne sont pas dans le bon ordre, mais vous avez compris. Et là, parce qu'en fait, c'est devenu un running gag. Le coup de Derek Lewis qui dit euh, « Non, mais j'ai toujours eu des soucis de santé, mais cette fois-ci, c'est la bonne. » Ça fait vraiment littéralement euh, peut-être six ans qu'on l'entend. Ben là, sauf que cette fois-ci, il arrive avec, euh, avec les reçus. Donc là, il arrive effectivement dans une forme dans laquelle on ne l'avait quasiment jamais vu à l'UFC. Enfin, Je n'avais pas souvenir en tout cas. Et il arrive et il nous fait... Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait confiance en son cardio plus que d'habitude Est-ce que c'est parce qu'effectivement, il était tellement heureux d'être physiquement en plus au point encore Je sais pas. Ou que Rusty s'est peut-être dit aussi, on est à Salt Lake City, ça va être chaud de durer trois rounds Exactement, purée. J'ai tellement entendu. Tant... C'est comment ça s'appelle déjà euh, Je sais plus. Un acte manqué ou quoi Mon cerveau ne veut plus entendre parler de ce truc-là. Du coup, j'y pense plus tu sais, parce que je déteste ça parce que ça fout tout en l'air. Mais euh, et oui, et peut-être que c'est ça aussi le fait qu'il s'est dit bon, <rire> j'aurais pas trois rounds de cardio. Peut-être le mec en face peut-être l'aurait plus eu euh, à voir tu vois euh, Roger Lima mais en tout cas bon il s'est dit voilà je l'attente apparemment c'est un truc qu'il t'a fait depuis des années avec son coach et bon peut-être peut hein. <rire> euh, mais en tout cas voilà il arrive il fait une masse vidale ça passe ground and pound ensuite et bon avoir Lewis quand t'es déjà un peu amoché en ground and pound, c'est ça doit. Être, je pense que c'est un des trucs les plus terrifiants à l'UFC en fait. Euh, Peut-être avoir euh, avec Ngannou où euh, tu sais que t'auras pas le temps d'éviter l'upercute qui arrive et tu à la demi seconde pour réfléchir à ton testament. Tu sais, il y a quelques situations comme ça contre certains mecs en particulier à l'UFC tu te dis bon, eh ben je suis mort. Ben je pense que avoir Derek Lewis en montée et quand t'es pas bien, ça doit être ça. Donc euh, il a terminé le travail très vite, 33 secondes en tout et pour tout. Et en plus, il nous délivre euh, bah, une post-fight interview légendaire euh, avec Torian qui lui demande euh, ⁇ Mais du coup, c'était prévu ce, ce coup de genou sauté ?⁇ Hell no! Donc putain que non. Mais enfin voilà, donc du Derek Lewis qui fait référence, en plus, tu sais, il y a des espèces de... C'est des épisodes où il fait référence aux épisodes précédents. En mode, mais pourquoi enlevé ton short Bah Parce que mes couilles, bah, tu connais Joe. Enfin, tu vois, c'est génial. C'est Derek Lewis. Donc... Euh... Ça reste un combattant fun, même si là, il commence à prendre des KO lui-même autant qu'il en prend sur les dernières apparitions. Ça reste un des combattants les plus fun qu'il y a à l'UFC. En plus de ça, il a dit que maintenant, il était libre, comme l'air. Donc, à voir où est-ce qu'il va. Et... Bah, de toute façon, il a bien raison. Il va aller là où on lui propose le plus de, de bif. À, si, euh... à voir si on lui en propose plus ailleurs. Parce que je pense quand même qu'il devait être pas mal payé à l'UFC. C'est un poids lourd. C'est un poids lourd qui est quand même connu c'est voilà je sais pas combien il tournait mais de toute façon il va explorer ses options puis voilà quoi ouais, puis on verra si le PFL sera tenté pour
1: faire éventuellement un combat oh contre Francis mais oui et oui et oui est parce qu'on un... rappelle c'était le toi plan toi initial toi. de l'UFC à l'UFC 270 euh, où finalement on a eu Cyril Gann contre Derrick Lewis et puis Big Rusty il y a eu aussi euh, notre cher Kevin Holland qui s'est imposé contre Michael Kiesa. J'ai beaucoup de sympathie pour Mike Michael Kiesa. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Très fun pour Kevin Holland et puis surtout, encore une fois, post-fight interview superbe de la part de Kevin Holland qui est qui a l'air d'être ouvert à un retour en middleweight. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve ça dommage, parce que là, bah je, oui. je trouve qu'il a trouvé une la catégorie qui, est, euh, qui a du sens, vraiment, pour lui, physiquement, parce que vous le voyez, il est, de se dire que le mec était en middleweight et qu'il a quand même rivalisé avec des gars qui sont dans le top de la
0: catégorie, ça relève du miracle. Ben oui, enfin là, j'avoue que je comprends pas trop, d'autant plus que là, typiquement, contre Michael Kessa, et qui pourtant, même si euh, il vient de lightweight, hein, si je me souviens bien, Michael Kessa, il était plus gros, qui est ça. Et c'est, il est plus gros, c'est un spécialiste du qui grappling, ça qui est ça. Celle-là, <rire> <rire> ce qui est bien, c'est qu'elle passera à chaque fois. Mais, euh, et du coup, j'ai du mal à comprendre, effectivement, parce que, bah, pour euh, un gars comme Kevin Holland, qui, a besoin quand même d'avoir le plus d'avantages physiques possibles s'il veut résister le mieux possible aux lutteurs et aux tentatives et là on l'a vu, alors il y avait aussi le fait que c'est Kevin Hollande et que chaque seconde passée debout, si tu n'es si pas, euh, si pas affûté en striking, c'est un cauchemar c'est un cauchemar, mais ça ben, n'a pas réussi à le mettre au sol aussi facilement qu'il l'aurait voulu, il a tellement galéré qu'il a même paniqué qu'il a pris un, un d'ars donc je ne comprends pas bien le, la, la volonté de Kevin Holland de retourner chez des monstres, parce qu'il y a vraiment une différence, il y a vraiment un palier quand même. Et euh, bah voilà, retourner contre des vétoris, retourner contre des gars comme ça, j'avoue que je je. Il a dit que c'est parce qu'il voulait ne plus avoir à côté, qu'il voulait en profiter de sa vie, etc. Ça m'étonnerait pas parce qu'on sait que c'est un gars qui est effectivement un bon vivant, qui kiffe la vie et tout et ça. Et puis, mais... l'année
1: dernière, tu te souviens, il avait aussi, pendant un temps, il avait pris sa retraite aussi. Donc, peut-être que, ouais. effectivement, je pense qu'il y a le côté. Pourquoi si, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ouais, c'était de la, c'était ça. Hein. Tu penses Je sais pas ouais. parce que financièrement, c'est pas comme si je pense qu'il est bien payé, tu vois, mais c'est pas comme si c'était un truc en mode. Hardcore non plus, tu vois, il n'y a pas eu de grosses négociations avec l'UFC. Donc je pense que surtout quelqu'un qui a pas envie d'avoir le. tu sais, tout le mode de vie qui est quand même très compliqué pour les combattants de MMA et qui se dit, bon bah c'est vrai que maintenant, avant j'avais pas cuté, maintenant je dois faire tout ce processus et t'affrontes quand même des gars qui sont euh, qui sont un peu chauds. Je trouverais ça dommage en tout cas qu'ils reviennent en middleway parce que là je vois pas, je sais pas toi, je vois pas non plus champion en welter, mais c'est un
0: vrai mec qui a sa place dans le top 15, top 10, tu vois. Ouais exactement. Et du coup, je, si c'est pour ça et si c'est pour le côté euh, « je suis en train de me ruiner la santé et je ne suis pas assez payé » qu'il avait euh, proposé de prendre sa retraite avant évidemment de revenir sur sa parole, mais c'est que bah, le problème, c'est que je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre. Après, je connais pas sa vie. Si ça se trouve, euh, si ça se trouve il a... Enfin, c'est euh, il a le sens du business, ou les machins, et si ça se trouve peut-être qu'il s'est dit un peu comme Alia Quinta tu vois, genre euh, bah moi je suis agent immobilier, qu'est-ce que je me fais chier à être combattant professionnel Je vais rester agent immobilier et gagner ma vie telle, comme telle et puis euh, puis basta, j'en ai marre de me faire prendre pour un torchon par par l'UFC, c'est c'est ce qu'a fait Yaquinta hein, littéralement. Donc peut-être que <rire> peut-être que Hollande avait euh, Peut-être qu'il a des idées pour faire un truc équivalent, qu'il a des trucs en parallèle de sa carrière et qu'il s'est dit, bon, bah, est-ce que la balance vaut vraiment le coup? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce serait tellement dommage et ça m'énerve. C'est pas que ça m'énerve, c'est que ça me brise le cœur de dire ce que je vais dire, mais ça, 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 ça m'attristerait qu'il fasse une Darren Thill, quoi. C'est-à-dire euh, juste parce qu'il a envie de rester un peu dans le confort et qu'il a, entendons-nous bien. Il s'entraînait comme un démon d'Arendty. Il serait incapable de m'entraîner aussi dur qu'il s'entraîne, et personne, et nous non plus. Mais on sait qu'il n'était pas hyper sérieux sur sa diète. On sait qu'il n'était pas hyper sérieux sur d'autres choses en parallèle. Et c'est ça aussi, probablement, qui a, qui a joué sur sa carrière. Et ça m'attristerait qu'on ait un peu un scénario similaire avec Kevin Holland, quoi, ou euh, parce qu'il a des envies différentes, et qu'il n'a pas envie de se cantonner, se discipliner à certains trucs qui qu'il pourrait rester en Walter White. Et du coup, on aurait une carrière un peu en dent de scie. ce serait dommage. 100% d'accord, Big Rusty. Je n'ai rien à
1: ajouter sur le cas Kevin Orlandi. Bon Sur le cas On a terminé pour cette euh, review express de l'UFC 291. On se retrouve très vite pour nouvelles aventures. Ciao Oh I'm ma sweet pea, my sweet protein. Il a le t-shirt, j'ai la casquette. Moins 30% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. See ya.